0: 大家好，我是阿奇，欢迎回到奇葩人。我们今天来聊诺贝尔奖认证的男女不平等。什么啊？啊、呃，其实我本来是没有打算这么快又重新来聊这个男女问题，但是因为这是今年诺贝尔经济学奖的 topic， 所以我觉得我们还是应该要来聊一下。首先呢，我先问你一个问题：你觉得男女有同工不同酬吗？
1: 一定有吧。
0: 根据科学数据， 2 0 0 2年的时候，女生的薪水是男生的 80%。那你猜2022年的时候，美国女生的薪水是男生的
1: 几8 5 82。
0: 也就是说，过去二十年来，嗯、男女薪资不平等这件事情，我们只进步了两所以可以说，过去二十年啊，我们真的没有什么进步。那超过半数的美国人认为呢，这是因为雇主对待女性员工比较不公平，再来才是因为觉得女生会照顾家庭啊，选择低收入的行业啊，等等等等。但这样觉得的人其实是女生比较多，也就是大部分男生其实不这样觉得。百分之六十的女性觉得自己的确觉得受到不公平的对待，但是只有百分之四十的男性同意有这样的现象。同时，政党倾向自由派的人啊。也比保守派的人更容易同意女性员工有受到不平等的对待，比例大概是七十比三十，也就是大多数政党保守倾向的人呢，觉得男女就是平等的，都是女生那边该而已。那通常都是弱势的人会觉得自己没有受到公平的对待啦，这些既得利益者的保守派男子觉得一切都很好，也不是什么太例外的事情。但坦白说，我自己的确是觉得男女没有同工不同酬。我不是说社会没有这样的现象，而是以我自己的工作经验而言，我觉得男女是非常平等的，甚至我觉得女生有受到优待
1: 。真的假的？你觉得有优待啊、哦
0: ？我觉得以美国很多科技公司而言，女性的确是有受到优待的。因为美国很多这种大的科技公司啊，比方 Google、Facebook， 还有我们公司。都是有强调男女必须要平等，可是事实上呢，女性的工程师可能就没那么多，所以身为一个女生，你可能在面试的时候更容易通过。那进到公司以后，女生甚至比较容易被考核优等，为什么呢？因为很多这些科技公司啊，为了避免男女不平等的现象发生，如果一个主管的下面女性员工表现不好。这个主管会 i g h t 他会被人资部门约谈说，说你是不是对这个女生员工比较不好，让她表现不够好啊？等等等等。所以我自己就听过，有一些主管为了怕麻烦，干脆每个女员工都跟我说：“哎呀，优待优待优待，每个人都很好，这样子。”但的确，以现代社会而言，女性还是比较处于弱势的。给弱势群体一些福利，我觉得是很理所当然的事情。但我同时也要承认呢，有一些男性工程师会说“女男不平等，公司比较优待女性”，我觉得是一个真实的事情。你自己有感受到吗？
1: 我觉得还好，<笑>这样子会不会是马上就被演？上？
0: <笑>我刚刚讲的是一些比较偏向听说的事情，我自己在公司里面，我个人切身感受到的呢，是我觉得主管比较不敢去辱女员工，嗯，就是那种半夜加班，他可能会辱说，哎、欸，男员工你去一下，但是他通常不会问女员工这些问题。
1: 嗯，我觉得可能那我老板蛮一视同仁，大家都一样操。
0: <笑>你们部门非常不错，非常男女平等。
1: 应该只是一样晒而已啦、啊
0: 。我自己是觉得不需要刻意优待女性的。我觉得一定会很多人不同意我说这个话，因为现在女生还是处于比较弱势嘛，所以优待女生是一个合理的做法。可是我觉得，如果要真的争取平等的权利。男女必须要享有同样的责任，也是一个真的事情。如果女生没办法跟男生扛起同样的责任，就很难去说服世界上所有的男性说，我们要跟男性享有同样的权利。Anyway 呢，让我们回到诺贝尔奖的话题。节目开始前的小广告，大骨铁器在美国开团购喽！如果你注重食安的话，大骨铁器绝对是我心目中的第一品牌。我从来没有看过任何一个牌子对他们的材料这么的用心，因为大骨铁器的老板娘制作这些锅具都是要自己用的，所以他们家的锅具原料都会经过严格检验，用起来很安心。不管你是要炖汤还是要煎牛排，我觉得都很适合。到现在我要做任何的肉排中式快炒，我最。喜欢用的都是大骨铁器，不用养就很不粘，只要使用过后洗干净、烧干就可以。团购现美国可以到 p o r t a l i d c c Doctor 阿奇看更多最新团购哦。这一次的诺贝尔经济学奖得主是 Claudia g o l d e n 她是一个哈佛的教授。那值得一提的是呢，她是诺贝尔经济学奖1969年创立以来啊，第一个独立获得诺贝尔经济学奖的女性。前面另外有两位女性得主，但都是跟男生联合得奖。Claudia 是第一个独立获奖的女性，而且她做的研究呢，就是女性职场的工作变化。所以必须说，今年这个诺贝尔奖项啊，对女权来讲是很有标志性的。感觉
1: 又是一波吵架
0: 。<笑>其实不会，因为卡莉亚本人非常的正向，他强调我们已经走到男女平等的 last chapter， 只要我们做了最后一件事情，男女就可以平等
1: 。真的假的？太正向了吧？
0: 我觉得以数据上来看是真的。这最后一件事情就是生小孩，又<笑>回到我们第一集的又生小孩。<笑><笑>我的确没有打算这么快讲这生小孩的问题啦，但这就是一个天赐良机。那 Claudia 的研究呢，是分析过去两百年来女性在工作地位上的变化。在她的研究之前呢，大家都知道男女薪资不平等，可是大家不太确定为什么，所以有很多误解。那她形容过去两百年来女性的工作地位是一个 U 型，也就是本来地位很高，突然跌落谷底，结果又慢慢的升回来。什么时候地位高呢？以前农业社会的时候，因为以前农业社会是密集劳力产业嘛，丈夫在农田里面下田，农妇也要在旁边喂牛啊，做很多很多事情。然后薪水也不是老板给你的，而是我们这个家庭一整年来有多少收获，对不对？所以这个时候，女性在整个家庭的收入里面，参与度其实是很高的。虽然没有实际上的薪水条，可是丈夫是可以看到妻子非常卖力的在工作，所以其实女性的地位并不低。那什么时候女性的工作地位降低呢？工业革命，因为这个时候男生大概也不太种田啦，大家都出门去工厂上班嘛，女生就留在家里面做家务、带孩子，也就是陷入所谓的隐形劳务。所以这个时候女生没赚什么钱的固定印象就下来了，男生会有实际的薪水条。但是女生的收入看起来是零元，因为她做的都是一些家庭里面的隐性劳务。大概从一九一零年之后，女生就出门去上班了，但一般来讲，收入也很低，因为女生没有受教育。是到后来，女生上大学的这个观念比较普及，女生的教育程度提高，薪水也就跟着提高了。所以 Claudia 认为这个最大的转变是 expectation。如果今天你对你女儿的期待呢，就是她长大了之后就嫁人，根本不会出去工作，你会投资她出去上学吗
1: ？不知道哎、欸，我觉得一般人应该会回答说不会，但是我可能就会想要说赌一把，让她就是受一个什么教育，然后让她在家里可以比较有机会翻身的感觉。
0: 嗯，我觉得我即使作为一个女性，如果今天我不期待我的女儿会出去工作，我可能也不会愿意花太多的钱。我不会让她完全没办法受教育，毕竟她跟老公沟通啊，照顾小孩都要有一定的知识程度才会做得好嘛。但是我可能就不会想要花太多的努力。所以我觉得这边有一个很大的差别，美国跟台湾的学费差很多，美国大学很贵。台湾让小孩上大学，其实相较之下不是一个那么大的家庭负担，但对美国人而言呢，小孩去上大学，每年花个三万美元的学费，应该是跑不掉的，所以是一个很大的家庭投资。所以上大学这件事情，在台湾跟美国是差非常多的。台湾好像每个人都会去上大学，但在美国上大学是一个很大的投资，原则上要期待你以后会有所回报，好像才会付这么多钱吧。就是因为在美国上大学是一个很大的投资，所以 Claudia 认为这个 expectation 是非常重要的。父母跟女性本身呢，都要先期待这个女生之后其实是要工作的，才会愿意投资她去上大学。但是因为女生生了小孩之后，就很难继续投注在学业上嘛，所以通常女生的学历也不会很高。所以最重要的转折点，其实在1970年代，这个时候发明了一个东西。避孕药，避孕药的发明呢，让女生可以晚婚，追求更高的教育，也就有更好的职业，所以这个时候男女的差距就非常显著的减少了。那我们开头不是说，即使是2022年，女生赚的钱还是只有男生的八成左右吗？这个就跟之前台湾统技术公布的数字其实蛮类似的嘛。最大的差别就是小孩。这跟我们第一集说的内容非常的像啊，称为 child penalty 或者 parenthood effect， 也就是说女生生了小孩之后，收入就会比男生减少，一直持续到小孩长大都是一样，但男生相较是不受影响的，没生小孩的女性也几乎不受影响，也就是夫妻本来赚的钱差不多，生了小孩之后就会像两条平行线，而女生永远都是收入比较低的那个。但非常有趣的是啊，这个现象其实也会发生在同性伴侣身上
1: 。真的假的？
0: 真的，即使是两个女性或两个男性组成的家庭，只要他们领养了小孩之后，其中一个人的收入就会显著的减少
1: 。啊， oh, 我以为是会两个人一起一起 offset。Interesting，
0: 这就提到 Claudia 另外一个很重要的观念 ：greedy job， 贪婪的工作。通常两个人里面啊，一定会有一个人的工作收入本来就比较高，但这种高收入、高报酬的职业呢，通常要求的工时也非常高，也就是所谓的责任制。美国能够高收入的族群，其实大概就这些嘛，这个律师啊、工程师啊、啊、呃、医生，那通常都 require 说你回家之后还要做很多工作，要加班是常态，所以他是没有办法带小孩的。所以这个时候，工时比较弹性的那个伴侣就会自主的选择，好吧，那我就少工作一点，多多照顾我的孩子。所以他的事业就很难再继续前进那很多反对的人就会说啊，你工时比较少，你赚的比较少，那不是理所当然吗？这也不是薪水变少啊，只是你工时变少而已吧？其实真的远远不止这样。Claudia 他的研究有包含时薪制跟年薪制的，两者的收入都会显著的减少。所以，当一个人没有办法认真投注在工作上的时候，他的薪水一定会降低。即使只后他小孩大一点，他的工时可以正常了，也还是一样的。那这远远不只是钱的问题。Claudia 有提到一个很重要的观念，就是工作跟事业是不一样的。工作或者是说 job 呢，往往就只是钱而已。反正我有钱都无所谓。但是 career 是很能够代表一个人的身份认同跟自我成就的。比方说，我今天如果要自我介绍的话，我可能会说：“嘿、hey, ，大家好，我是阿奇，我是一个工程师，但同时我也是一个 YouTuber。”就是这两个身份是很能够代表我一生做了什么事情的。它是我的身份认同。你如果剥夺了我工程师跟网红的身份，我可能还真的有点不知道如何介绍自己，是吧？你会怎么介绍你自己
1: ？大家好，我是常建。人。我是个工程师，也是个妻奴
0: 。<笑>我这里要强调，母亲当然也是一个 career， 它可以是一个全职的事业。但平心而论啊，如果我有女儿的话，会希望她有自己的 career， 而不是单纯只是母亲这个身份而已。我真的觉得很多母亲非常的伟大，他们可以为了小孩辞职，因为他们认为这样小孩可以得到比较好的照顾。但我就听说过有人呢，小孩大了之后他就出去找工作，不是因为他变闲了，而是因为他的回答是说，我希望我的女儿以后也会有自己的工作。所以我要当他的榜样。我不得不说，女生真的是比较辛苦，因为你就很少听到男生这样吧？为了小孩辞职，中断自己的事业，之后又为了要当小孩的榜样，重新回去上班，这种困难的心境，往往真的只有女生才会面对啊
1: ！我真的觉得这个社会蛮需要，就是能够认同，就是家庭主妇主妇是一个真正的职业。是
0: ，我觉得是，我觉得家庭主妇完全是一个真正的职业。但是，平心而论，家庭主妇是一个非常高风险的职业，对吧？对，这个我们之后聊。但 anyway 呢， Claudia 认为生小孩会导致 career interruption 事业的中断。这种事业的中断呢，就会让你的收入跟工作很难变得更好了。这个现象在收入越高、教育越高的族群里面是越明显的。女生平均可以赚到男生收入的八十 percent 嘛？我们刚刚有说，但是你猜大学毕业以上的是多少 percent？
1: 这样让我想思考一下这个逻辑。所以如果都有上大学的话，两个性别的薪资会比较近，所以九、就、十
0: 、是，其实只有七十二。What？ 对你刚刚讲的就是很多人会有的误解，你会觉得如果我们男女都上了大学，理论上我们享有一样的工作机会，一样的 opportunities， 我们的薪水应该要更接近啊，但怎么会分开了呢？这是因为教育越高的男性。他往往有机会得到越高的收入，所以他的收入是可以往上冲的。但是，一样受到这样教育的女性，却往往会因为生小孩而打断他去追求更高收入的这个机会，所以他是追不上的
1: 。他的越高，摔得越重，的意
0: 思<笑><笑>有点类似，但是女生根本没有爬上去。Claudia， 他最有名的研究是追踪一份这个 MBA 学生的报告。我们通常会去念 MBA 的人都，呃，对事业蛮有企图心的嘛。你可能都是已经工作了一阵子，然后你觉得说，哎，我很有机会爬到更高经理人、高阶经理人的位置，所以我才会投资很多钱去念 MBA， 对吧？那他追踪长达十三年啊，把收入分成了低、中、高三个族群，不管是哪一个族群。男生都赚的比女生多，而且收入越高的就差越多。平均男生是女生的两倍，但是收入前百分之十的人呢，男生是女生的二点五倍。这让我想到我之前在公司听过一个 VP 等级的演讲，他其实是一个女性工程师的机会啊，因我们公司会办很多那种“哎呀，女性工程师，我们要团结起来”这种活动，然后很多男性工程师就会抱怨说：“怎么我们男生没有这样的活动那 anyway 呢？那一次去听那个演讲，就觉得非常的 sick， 因为他请来了公司很多大头，全部都是女生，然后每一个人都在谈 work life balance， 应该说 family 跟工作之间的 balance， 就是在说，哎呀，我们爬到这么高的位置，我们的工时一定非常非常的长，那我们要怎么样做才会让我们的老公小孩觉得我们没有抛弃他们呢？ What the hell？ <笑> exactly， 我就觉得。你原则上不会听到一个任何男性主管在分享他的 career path 的时候这么去强调他们太太的心情，但是一个女性 V P 就要很强调说，哎呀，我如何照顾我老公的心情，让他觉得我没有就是忽视他的存在，我觉得这真的很奇怪。然后我觉得更奇怪的是，其中一个 V P 他就分享他如何有 work life balance 嘛，他就说，哎。爬到我们这个等级呢，每个礼拜天都要工作的。我们每天都在工作。然后有一天呢，我的女儿约我吃午饭。我想了想，觉得我礼拜天中午的那个会其实也是可以不用开的。所以我最后就说我不去了。这样我好有 work-life balance
1: 。呃、uh, ，Sure， <笑>自我感觉太良好了吧？
0: 我只能说，我当时听完那个演讲之后，我就认知到，对不起，我是一只米虫，我这辈子没有想要爬到公司的高层。我想要每个礼拜天都可以下班。对不起，我领一般的薪水就可以了
1: 。没有 VP 的命啊！
0: 我我觉得这件事情就让我想到 Claudia 讲的 greedy job， 很多薪水越高的工作，啊，它其实对你的要求真的就越高，真的是 consume your life， 它会吞噬你所有的私生活，它期待你牺牲所有私人的时间才配得到一个这么高的位置。至少我觉得很多科技公司都是这样啊，这是我看到的现象。我在船产可能的确好一点，但是科技公司因为变化比较快。所以对这些工作的要求往往也非常高。那我有找到 Claudia 一个比较近期的演讲，她是在疫情期间， 2 0 2 0年的10月才做的。她对近代女性的家庭工作变化有比较详细的解释。这边的家庭是指你一定要有一个小孩，有狗不算，一定要是一个人类的儿童。那有没有 career 呢？则是说你五年里面要有三年收入必须要达到一定的水平。这个水平是怎么定立的？是跟你相同年纪、相同学经历的男性比起来，你的收入有超过最低的 25%。我觉得这标准其实有点低啊，甚至不追求说你的收入要是男生的平均，只追求说你的收入呢跟类似的男性条件比起来，有超过最低的 25% 就是有成功的 career 了。那根据他这份研究， 1 9 2 0年前上大学的女性，家庭跟工作往往只能选一个。这个时代有大学毕业的女性里面呢，百分之五十是一辈子没有孩子的。1920到1945年上大学的呢，受到经济大萧条的影响，很多是工作一阵子之后就回归家庭了啦。大概有三十六的人一辈子没有孩子，有进步一点。一九四五年到一九六五年上大学的呢，很有趣的是，他们先有孩子才去工作。为什么？因为这个时候是二战刚结束，美国流行早婚 ，Love Peace Very Important， 也就是所谓的 Baby Boomer 时代。很多人说生物遇到危机就会想繁衍后代啊，那这个时候因为大战刚结束嘛，很多人就会觉得说生小孩是件很重要的事情。所以我只能说，女性的生活看样子是非常受到社会风气的影响。我觉得更有趣的是比较近代的数据，大概一九六六到七九年,、啊、年毕业的，跟一九八零到两千年毕业的，他们达成 career 的比例都很高，大概有八十五 percent、八十四 percent， 相较于前面的什么三十六、十七十趴比起来啊，真的是好非常多。所以我们时代是有进步的。所以比较近代大学毕业的女生，他们达成 career 的比例都差不多，但是六六年到七九年大学毕业。跟80年到2000年大学毕业的人之间有一个非常大的差别，生小孩的比例。你猜为什么？嗯
1: ，不知
0: 道。Biological clock。1966年到79年大学毕业的人呢，如果他们要追求 career， 也就是说他们必须要延迟生小孩的时间，可能到了三十几岁、四十岁才想生小孩，但是他的 biological clock 就 run out 了。因为女生最适合生育的年龄，往往是在35五岁以前，所以超过33、34才开始想生小孩，常常会来不及
1: 。哦，我以原原来是那个人的一生的 biological clock， <笑>我以为是一天那个早上睡几小时，晚上睡几小时那个 biological clock。哎，对，
0: 因为男生没有 biological clock， 所以你一开始不会想到。I'm sorry。Yeah, 1980年到2000年大学毕业的人呢，生小孩的比例是比较高的，因为这个时候有试管婴儿的技术已经比较成熟了，所以他们可以在事业已经达到一定程度之后，才选择生孩子。这就是为什么 Claudia 觉得我们已经进入到男女不平等的 last chapter。我们的社会已经进步了，现在已经会觉得说，女孩子就是应该要上大学，她应该有自己的 career。而且现在呢，大家也比较不会要求说，女生应该就是要辞职在家带小孩。如果妈妈不辞职，小孩会不幸福。现在这样想的人真的已经比较少了啦。这个在一九一零年左右啊，有大概八十 percent 的人觉得女生应该要辞职，小孩才会幸福。但到一九九零年，其实只剩下百分之二十五，而且认为女生该辞职的，永远都是男生比较多。嗯
1: ，<笑>我还是不要讲话。<笑>
0: 除了社会观念进步之外，科技也进步了嘛。以前女生是没有机会，我们现在有避孕药，有生育技术，就是试管婴儿这一类的，所以女生是很有机会达成到一定的社会地位之后，再去考虑生孩子这件事情的。当然，如果你要选择先生孩子也没有错啊，这一切都是一个个人的选择，只是说现在科技呢允许女生去做把生小孩延后这件事情，这样。所以这个剩下的 last chapter 是什么呢？其实是工作 ，Claudia 并不是认为说女生不应该要有孩子，她是认为我们工作的形态应该要改变。很多这种高收入的工作啊，都要求说你要吃掉你所有私生活生活的时间，才能够达成这个工作的标准。所以这些工作是一个 greedy job， 但是我们理论上应该要有更弹性的工作选择。比方疫情其实就推了很大一把。本来大家都要去公司工作嘛，你一天就有八个小时、十个小时要绑在公司里面，你很难带孩子。但现在很多人是远端工作的，比方我们自己两个人都是远端工作。我觉得远端工作的确是一个相较之下非常适合照顾家庭的工作，因为我可以在开会的中间间隙的时间去洗个衣服啊、洗个碗什么之类的。我觉得这的确对照顾家庭有非常好的帮助。所以我认为呢，未来能兼顾家庭的工作其实是会越来越多的，因为不只是是我们这些工程师开始可以远端工作。我们在台湾合作的电商伙伴啊，或是合作的公关公司啊，现在也都提供很多远端工作的机会。所以我觉得科技的进步、网路的进步，很有可能为这个 last chapter 贡献了不少。另外，疫情其实造成一个非常有趣的现象。刚刚说弹性工作出现了，大家都待在家了嘛？这其实还造成另外一件事，就是男女对家务的付出变平均了。
1: 好像可以理解，因为就是两个人都在同样的地方，就是好像就没有说，呃，你比较紧，你做的这种感觉
0: 。没错 ，Exactly。以前的照顾小孩或者说照顾家务的工作呢，往往会偏到一方身上，是因为另外一个人 Forever 都在公司啊，他根本不在家里。那现在如果大家都在家里面工作了，其实两个人对家庭劳务的付出是会变平均的。所以在疫情期间，虽然女生照顾小孩的时数增加了，但是夫妇两人照顾小孩的时间分配其实变平均的。那最后，我想来聊一下我们刚刚讲的家庭主妇其实是一个高风险的工作这件事情。我完全同意，家庭主妇、家庭主妇或者说全职妈妈、全职爸爸，都是一个很值得骄傲的职业。你完全可以把这个当做你一生的职业，我觉得其实也很好。可是它的风险非常高。我们上一篇影片，很多男生来留言说：“啊，男生赚了钱，不也都女生在花吗？女生在叫个屁呀、啊！”我觉得这其实是非常看家庭的啦。如果说你们的家庭可以维持着一个人出去工作，一个人在家照顾家庭、照顾孩子，然后全家人这样幸福美满。的直到老死，我觉得非常好。几个人工作根本不是个问题，一个人工作或两个人工作都很好。但问题是，很多人到后面会离婚呐、啊。离婚了之后，男生就还是保有他的 career， 但女生说实在，年老色衰了之后，你要立刻找到另外一份全职的家庭主妇工作，应该是有一定程度的困难的吧。所以，这就是我为什么觉得家庭主妇其实是一个非常高风险的职业。我之前跟常青人其实是有讨论过，说如果我们必须搬家，因为美国地很大嘛，往往在一个城市只有一个人可以找到工作。其实像我们这样两个人都可以找到工作，算是很幸运的。但我们之前有非常认真的讨论过，如果我们两个人里面只有办法有一个人工作的话，我们的薪水应该要分成三份，一份家用。一份他的一份我的，不管谁出去工作，在家工作的那个人呢，都应该要可以拿到全职的薪水，这样你才有支配金钱的权利嘛，对不对？同意。说实在啦，每个家庭都有自己的形式，我也是有朋友呢，明明是负责赚钱的男生，但在他家里面地位最低，没有工作的太太跟小孩地位都远高于爸爸。这样的家庭我也是有遇过的，但我们不能否认呢，很多只有爸爸在赚钱的家庭啊。开口闭口就会对妈妈说：“哎、欸，你花的是我赚的钱。”所以太太要买东西啊，拿钱回家孝敬父母都非常难啊。所以这难怪有人不想结婚嘛。我如果我自己出去工作，我有办法全部支配我赚来的钱。但是如果今天是我照顾家庭，老公出去工作，我花钱要看人脸色、欸，诶，所以那我当然不想这样啊。
1: 我现在想一想，你刚刚讲那个分三份的，我觉得就算是我女儿，我觉得也不是很妥当，风险还是很高。因为当你就是在你这份工作扩冷扩结束的时候，其、就、实、是、你就没有下一份工作啦，因为你没有下一份家庭主妇、主妇可以做啊。
0: 你说有道理，所以家庭主妇、家庭主妇应该要拿大分，因为职业风险比较高。
1: <笑>开发票、开公司，
0: <笑>但必须说啦，不是每个家庭的形态都有办法让两个人出去工作，所以如果真的万不得已，其中一个人。持续工作，在家照顾家庭，我觉得是非常合理的选择。但我是真的很支持留在家的那个人应该要拿到实际的薪水的。其实你请外面人来帮你做家务也是要付钱的、啊，凭什么自己的太太或老公做这些就不用花钱呢？对不对？那你猜家务劳动者大概可以拿到多少薪水？
1: 就是用什么什么方面算？用法律吗
0: ？哎，就是有人实际上去估算说，如果我们家里面这个打扫、做饭、照顾小孩啊，我全部。都请人来做，实际上要花多少钱？在台湾呢，一个月你猜多少？应
1: 该至少要十万吧。哎
0: 、欸，其实比想象的便宜，因为台湾劳力便宜。哦、所以台湾每个月呢，全职家庭劳务者理论上可以拿到四点六万，一年大概差不多六十万台币的薪水是合理的。如果你是全职家庭主妇，没有拿到这个薪水，可以考虑问老公能不能加薪，
1: 开发票喽
0: 。<笑>没有了，这当然是有各自家庭收入的差别了。我只是想要强调说，大家应该要 appreciate 这个长期留在家里面工作的人，他只在家里照顾家庭，其实理论上一年该也是要可以拿到六十万台币的。那你猜美国是多少
1: ？我决定要 stick to my point。十万台币是三四千美金，嗯
0: ，所以一年大概是。
1: 你等一下，好像听起来不太够，感觉好像要十万美金才够。
0: 好、哦，你猜一年是十万美金年薪是不是 ？Yes， 根据美国的报告统计，美国的家庭劳动呢，年薪大概是十八万美元。你我的薪水扣完税都没有十八万美元，所以我养不起你，你也养不起我。
1: 对，所以最后这个。p o d a s t Take， 我也是来美国当家庭主妇,主妇吗、
0: 主啊，是啊，你来美国当月嫂，月薪是至少一万美元哦，各位。再次强调吼，我觉得任何家庭形式都有它的好处跟坏处了。你们不管是要一个人工作、两个人工作，还是你加油、主产，两个人都不用工作。我觉得都很好，但是我们应该要 appreciate 留在家里面工作做家庭劳务的那个人，理论上他应该是要可以拿到薪水的，我们不能把他 take for granted。那吕秋元律师有说啊，我养你是最可怕的广告词，根本不是真的。很多男生在结婚的时候会跟女生说，以后你就不用工作了，在家里当贵妇，我养你。几年之后呢，就变成你都是靠我养，
1: 真的完全就是一个就是 crippling you 的感觉。
0: 对， exactly， 因为你在家里几年了之后，你已经没有职场上的竞争力了。那说实在，你可能也没有那么年轻貌美了，也失去做家庭主妇的竞争力了。所以一开始，即使丈夫非常的 appreciate 你说我养你，几年之后，真的很难保不会变成说你是我养的。反正你也没有别的选择，这个时候你照顾老人啊，照顾小孩，整个家庭的吃喝拉撒都靠你张罗，但你就是没赚钱，你还是没有价值。我们不能否认这样的家庭非常的多。如果你们真的可以维持一个人赚钱，一个人照顾家，幸福美满一辈子，那真的非常非常好。但是我们不能够否认，家庭劳务者或者说全职爸爸、全职妈妈，真的就是很有这个职场风险，在家几年。跟不上时代，很难找工作。然后这时候你的伴侣又不要你，他该怎么办？所以家庭劳务者真的应该要可以领到实质的薪水，而且应该要拿大分。<笑>好，我们今天这个节目差不多就到这边了。我觉得男女同工不同酬的主要因素只剩下小孩，其实真的是社会进步的象征啊。其实看完了 c l a u d i a 的研究，我的确觉得有比较乐观一点。但我个人还是觉得呢，再过三十年，我们都没有办法解决男女不平等的问题。<笑>尤其像我们第一集讲的，小孩就是要有母奶，就是要有人顾。你看，我们从2002年到2022年，只进步了两 percent 啊，所以剩下这个18 percent 理论上是要180年吧，对不对？的确，之前有学者估算，我们差不多还要200。百年才会男女平等
1: ，说不定以后就是机器 AI 养小孩，像母体那样养，就是完全外包，说不定就完全 zero impact 啊
0: ！我必须要说，如果我的小孩必须要让机器养的话，我可能也会有一定程度。我觉得这个小孩好像有点不太幸福，有点可怕啊！
1: 等他等就是稍微有就是意识的时候，在就是有共同相处时间就可以了吧。
0: 啊， uh, 还是有很多研究认为，婴儿的确要跟人类有一定程度的接触，才会比较幸福了。
1: 以后就会有 AI 机器人
0: 啊， uh, 你说 AI AI 皮肤、AI 体温、AI 回馈这样
1: ，AI everything，AI。Uh, oh, 我们这
0: 个要进入母体了耶。<笑>但其实我非常好奇，未来十年的数据会不会有显著变化的？因为像我们刚刚讲的，疫情促成了远端工作，促成了弹性的工作形态嘛。这就是 Claudia 讲的 less greedy job。所以，我们上大学的 expectation 有了，避孕药、生育的科技有了，弹性的工作形态也有了。所以，是不是有可能未来十年男女就会平等呢？也许疫情真的是帮助我们往这个方向推了一把，也不一定啊。好，那我们节目差不多到这边。如果你喜欢这个节目，麻烦给我们五星好评，这可以帮助我们的节目被推播给更多人知道，帮助我们继续做下去。很谢谢大家聆听到这边，我是阿奇，我们下次再见，拜拜。